0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Um grande abraço em todos. Vamos iniciar, né? vamos fazer a nossa prece então para darmos sequência ao nosso estudo da noite. Convidando a todos para fecharmos os olhos e para nos colocarmos numa atitude de abertura, de receptividade, de elevação para que todos nós nos sintonizemos com as frequências elevadas onde vibram seres e coisas, pensamentos e sentimentos numa frequência de paz, de luz, de amor de equilíbrio, de serenidade e que nós podemos aorir esses elementos para comporem a nossa realidade íntima e profunda do nosso espírito imortal obrigado Senhor Jesus pela luz que nós recebemos neste momento obrigado pela presença dos espíritos amigos que todos os dias está conosco e mais uma vez nos amparam nos entuem nos protegem para que tudo transcorra num clima de paz que tudo que nós falemos, tudo que nós pensemos, possa ter o cunho da elevação neste momento, Senhor, e que todos aqueles que se acheguem a, esse, a este estudo possam sentir a Tua presença. Abençoa todos os encarnados e também desencarnados, todos os que estão bem e aqueles que estão necessitando, e que a Tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. né? Todos os dias a gente está aqui às 20 horas. De segunda até sábado. Né? Cada noite é um estudo diferente. Hoje a gente tem um estudo... Do livro Paulo Estevão, de Emmanuel, Espírito, né? Que escreveu através de Francisco Cândido Xavier a vida de São Paulo. A né, vida de Paulo de Tarso, ou conhecido São Paulo, que não conviveu com Jesus durante a existência carnal de Jesus, né? Junto à humanidade, mas que teve contato com Jesus e teve contato com os discípulos né, de Jesus, com os apóstolos, né, todos aqueles que conviveram pessoalmente com Jesus. Então, alguém muito importante. E aqui a gente estuda a história do cristianismo, né, a história é, que começou com a vinda de Jesus e depois os seus seguidores foram propagando a sua doutrina e que nós temos a grata oportunidade de estudar até hoje, né? temos contato com o pensamento do Cristo. Então, Paulo de Tarso teve uma influência muito grande nesse sentido, tá? Então, vamos lá, né? Vamos. Nós estamos na segunda parte do livro, né? Capítulo 6, Peregrinações e sacrifícios. E nós estamos no momento em que é, Paulo de Tarso e, e Silas, né, estão em Felipes, né? É... E aconteceu aquela situação lá da, da moça que, que era uma pitonisa, né? era uma médium, né? que estava sendo explorada na sua mediunidade nessa cidade de Felipes. Né? Uma, uma pitonisa, uma médium, estava sendo explorada na sua mediunidade por é, é, alguns encarnados que estavam ganhando financeiramente através da mediunidade dela. E havia espíritos também em torno dela fazendo parte desse comércio de baixo nível né? que é o que acontece quando a gente leva a mediunidade para o campo financeiro que a gente leva a mediunidade para as trocas de favores né? então a gente vai sutilmente ou menos sutilmente levando a mediunidade para o campo dos negócios materiais e aí vai, vai caindo o nível da mediunidade né? o nível da do fenômeno mediúnico né, que vai caindo moralmente né? então essa moça ela estava sendo explorada né? e toda vez que Paulo de Tarso ia fazer uma pregação ia começar uma palestra pública ali, né, em praça pública, essa senhora é, tomada né, incorporada pelo, pela entidade que fazia parte desse comércio que estava se estabelecendo, que muitas pessoas e iam buscar palpites através da mediunidade dela, né? E aqueles que exploravam a mediunidade dela ganhavam dinheiro, né? E ele, o Paulo de Tarso, começava a fazer as pregações ali e esse espírito, através da mulher dele, começava a elogiar Paulo, né? Começava a falar muito bem, né? Em altas vozes, grandes elogios, tal. E Paulo ficou meio assim, só relembrando para a gente. Engrenar aqui na história, né? E Paulo começou a ficar meio assim, e procurou saber da mulher, né? Foi pesquisar na cidade o que estava que acontecendo e descobriu o que estava que acontecendo. E percebeu que ela era médium e estava sendo usada, né? E aí, quando o Espírito se manifestou, né, na, na, durante a pregação dele, ele repreendeu o Espírito e pediu para ele sair daquela mulher, para não influenciar mais aquela mulher, né? O, o Paulo pediu, né, com a, com a sua autoridade, né, espiritual, e tal. E o Espírito realmente se afastou da mulher e a mulher não deu mais comunicação. A mulher não, a mulher não, não acontecia mais dela ficar lá elogiando, e tal, né? é, é, E Paulo percebeu que aqueles elogios eram exagerados, né? Ele até depois o, o depois o Silas até questionou com ele, não, mas será que ela não estava ajudando a gente? Né? Aí Paula falou, Silas, você acha que nós estamos com essa bola toda? Né? Você acha que nós terminamos o trabalho para receber tantos elogios assim? Você acha que é um espírito elevado, equilibrado? É um espírito que falava de Deus, mas não vinha de Deus. Né? Só relembrando para vocês. Né? Aí inclusive o Silas depois, ele perguntou também olha será que não é um alerta para a gente não lidar com a mediunidade para a gente não lidar com o invisível né será que não foi um alerta né para que a gente não estabeleça contato com o invisível né aí aí Paulo falou que não ele falou de onde você tirou essa ideia Silas né aí ele explica que não que o que alimenta o cristianismo o que alimenta o nosso trabalho é o contato com o plano superior, é o contato com, com Jesus e com aqueles que vêm em nome de Jesus, em nome de Deus. Né? Aí ele fala isso aqui. Né? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. Né? Então, isso aqui são palavras dele, né? que Emmanuel nos trouxe no livro, tá? É, e Paulo foi realmente um grande médium que utilizou mesmo a sua mediunidade da forma mais, mais cautelosa, mais prudente, mais equilibrada possível, né? Foi um dos grandes médiuns da humanidade, né? Quando ele falava, quando ele curava, em vários momentos, né? Que a gente tem percebido aqui a presença da mediunidade em Paulo, né? Então, vamos partir daqui, né? Os homens que a exploravam, exploravam a moça lá, né? Que era médio, a pitonisa, né? Se revoltam e espalham a notícia que, pelas pregações de Paulo, os deuses abandonaram a cidade. Porque era uma cidade que eles, é, como muitas outras, cultivavam o pensamento dos vários deuses, né? Então eram crenças populares locais, né? É, 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 e eles, inconformados de não poderem mais explorar a mediunidade da, da mulher lá, não ganharem mais em cima disso, eles começaram a caluniar, né? E a dizer que, que por causa das pregações de Paulo, os deuses tinham abandonado a cidade. Imagina o desespero lá das pessoas, ah, estamos abandonados pelos deuses, por quê? porque os deuses, entre aspas os espíritos infelizes palpiteiros né, eles não se comunicavam mais através da mulher né? eles passaram a não se comunicar mais através da mulher né? então é, o pessoal revoltado né, começou a fazer um movimento contra eles, né Paulo e Silas foram muito machucados pela população e presos. Você vê que, que situação, né? Que situação. Você vê como é que é a ignorância né, em torno da mediunidade, a ignorância em torno da relação com o plano espiritual, em torno da obsessão. Né? Olha o que, que acontece, né? Então, as pessoas sentiram falta daquele processo de consulta com os espíritos, né? A falta daquele comércio né? em que eles se utilizavam do, da mediunidade, né? Para resolver questões de menor importância que, que cabe a nós resolvermos, né? E não ficar terceirizando para os espíritos, né? E, e, e os exploradores da economia popular que usavam a mediunidade para, para ganharem dinheiro, o que é uma coisa sempre errada, né? A gente usar a mediunidade para ganhar dinheiro é uma coisa errada, tá, pessoal, né? Então, dai de graça o que de graça recebestes, né? Certo? Aí Paulo e Silas foram machucados né, pela população e presos né? tempestade forte cai sobre a cidade Paulo e Silas muito machucados oram em voz alta durante a noite despertando o interesse dos demais presos né? então a tempestade danada rugindo lá fora né? é, eles presos todos doloridos machucados eles começam a orar em voz alta e aí chama a atenção dos outros presos é. e nesse momento acontece um fenômeno muito interessante de súbito as pesadas portas de todas as celas se abrem sozinhas é. e Paulo prega o evangelho para todos os presos que estavam ali pedindo-lhes que não fugissem é. olha que interessante, houve um fenômeno físico porque para os espíritos é, agirem na matéria, nas portas pesadas de metal, né, de uma de uma delegacia, né, é, precisa haver um fenômeno físico, né, isso acontece através do ectoplasma, né, que os espíritos conseguem manipular e serve de elemento intermediário para eles agirem na matéria, né. Então, por exemplo, na época de Kardec eh, aconteciam muitos fenômenos que chamados mesas girantes, né? Em Paris, né? durante vários vários invernos ali, eh, eh, a diversão das pessoas era ver as mesas as mesas levitarem. Né? Esse fenômeno foi chamado de mesas girantes. Foi o começo do espiritismo, né? Eh, eh, na época moderna, né? Né? Era um fenômeno físico, que os espíritos atuavam sobre a matéria. Tá? Os espíritos atuavam sobre a matéria. Né? E aí Allan Kardec e outras pessoas começaram a pesquisar desses fenômenos, que todo mundo levava na brincadeira, né? no, nos salões, né? o pessoal bebendo, conversando lá e as mesas. Né? E aí eles começaram a perceber que havia alguma coisa mais séria por detrás disso. Né? começar a pesquisar e fazer reuniões fechadas em certas famílias certas casas né e Allan Kardec foi chamado a participar numa dessas reuniões né E aí começou a ter contato com os espíritos fazendo perguntas obtendo respostas foi todo um desenvolvimento nessa comunicação aí tá pessoal só para vocês entenderem que eu sei que tem muita gente nova aqui né que às vezes nunca ouviu falar dessa história do espiritismo né? E o que tem por detrás dos fenômenos físicos, né, tem seres inteligentes agindo, né, manipulando os fluidos para conseguir intervir na matéria. Tá? Então isso está na origem do espiritismo, tá, pessoal? Ok? Então, é... por isso que os espíritos podem, né, podem sim levantar objetos, podem abrir portas, podem quebrar objetos. Né? Às vezes o pessoa, a Alexandre, o copo estourou, não tinha nenhuma, nenhum choque térmico, não teve nada, o, to, o, o copo estourou, o prato estourou. né? É, é, então as pessoas falam, oh, caía pedras sobre o telhado, sem que ninguém estivesse arremessando. né? São fenômenos físicos, tá, pessoal? É, às vezes tem caso de parapirogenia. Uma vez eu fui na casa de uma, uma adolescente, né? É, que ia ter um exorcismo lá os evangélicos iam fazer um exorcismo saiu no jornal lá que ia ter um exorcismo porque estavam os colchões pegando fogo espontaneamente na casa né? então é um fenômeno físico também chamado parapirogenia né? então tem vários fenômenos físicos tá, pessoal, que estão dentro dos fenômenos mediúnicos né? estudados pela doutrina espírita tá? o livro dos médiuns, por exemplo, estuda né, todos esses fenômenos okay? então olha que interessante as portas se abriram as portas da, da cela se abriram a tempestade lá fora rugindo né, e Paulo e Silas falando do evangelho para os presos né, e pedindo para eles não fugirem eles conquistaram tanto a simpatia do, dos presos né, e, e o Paulo impôs tanto respeito né, pelo que ele estava falando, pela presença dele ali, que realmente nenhum preso fugiu. Né. Tinha tudo, né, para todo mundo sair fugido, né? Mas ninguém fugiu, nem eles, né? Isso já é um fenômeno, né? Mas eu respeito, né, que o Paulo, que o Paulo as palavras de, dele exerceram, né, sobre aquele aquela assembleia, né? O carcereiro, olha que ele chega, né? e ele vê o, o, o pessoal, as celas abertas ali, todo mundo livre, ele tem ímpeto de se matar. Né? Então o carcereiro tenta se matar e Paulo o impede. E depois narra o carcereiro narra o fato às autoridades locais, que decidem libertar os cristãos, com a condição de que deixem a cidade. Então eles ficaram tão impressionados, o carcereiro inclusive se tornou cristão, né, é, é, e ele contou às autoridades o que aconteceu, ficou tão impressionado, né, com, com as palavras de Paulo depois, que ele falou muito bem sobre Paulo tal, e tal, e ficou uma aula assim, meio de, de, de medo, né, de Paulo, né, ficou uma aula de medo, um certo receio sobre eles assim, e aí eles resolveram libertar o Paulo e Silas, né com a condição de que deixe a cidade. E aí Paulo, aproveitando dessa situação que eles ficaram meio receiosos, né, falou, ele também impõe uma condição. Tá bom, a gente deixa a cidade, mas desde que as senhoras que fundaram a igreja não sejam incomodadas. Né, e assim fica acordado né, que, que as senhoras que estavam participando com ele ali da, dos cultos, né, no período que ele ficou na cidade de Felipes, né? Elas poderiam levar o trabalho delas adiante sem serem incomodadas, né? E o pessoal aceitou isso aí. Certo. Paulo era impressionante. Ele aproveitava toda oportunidade, né? Para, para tirar alguma vantagem para o Evangelho para a propagação do Evangelho, né? Para a fundação das igrejas, né? Ele aproveitava todos os ensejos, né? Aí depois, lutas também em Bereia. Paulo é preso e açoitado, sendo libertado encontra os amigos doentes e muito abatidos. Paulo decide dar uma pausa nas viagens e seguir sozinho para Atenas. Ele percebendo o desgaste dele, o desgaste dos demais, né? Lucas, é, 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 Timóteo, né, Silas, ele, né, então ele, percebendo isso, falou, olha, é hora da gente dar uma pausa nas viagens, né, vocês vão se recuperar e eu vou para Atenas sozinho, era um sonho dele ir para Atenas, na Grécia, né, ele tinha um sonho de, de levar o evangelho, né, ele tinha esperanças, né, já que era a, a um local tão, de tanta história, né, da filosofia, né? Lembrando que Paulo, Paulo era grego, né? Paulo era grego de, de Tarso, né? é Grego e, 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 e romano. Ele tinha cidadania, cidadania grega e romana, né? Então, lá. Marito, meu sonho, sonho ir para Atenas. Você sabe que a Grécia, a Grécia, desde criança assim, é, é o que mais me atrai. Assim, sabe? É interessante, né? Cada um de nós tem alguma região que, que toca mais, assim, né? Mas desde a juventude, assim, desde a infância, a gente sente uma atração especial ali. Por, por Atenas, por, pela Grécia, de uma forma geral. Né? Interessante, né? Então, chegar a Atenas era o antigo sonho de Paulo, que pensava como seria belo pregar o evangelho na cidade dos filósofos, dos templos, do aerópago, né, que era o tribunal máximo dos, dos gregos. Né. É, então, ele sonhava com isso. Né. Ele teve uma, uma educação esmerada né, com... com com mestres de grande conhecimento né? Então ele teve uma cultura geral assim, mais ampla então, Ele conhecia né, a história, conhecia os filósofos tal, né? certo? Então era um sonho dele né? Ele foi com muitas esperanças para Atenas Grande surpresa aguardava o convertido de Damasco Paulo, né? Foi a primeira cidade que deixou para trás sem fundar um núcleo cristão Foi a primeira cidade que ele deixou para trás Sem conseguir fundar um núcleo cristão Atenas estava cheia de cientistas e pensadores Que não deram ouvidos às belezas do evangelho São os doutos e os prudentes que diz Jesus, né? Que Jesus agradecia a Deus por ter ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes. Até hoje, né? até hoje, a gente percebe nitidamente, né? É. Onde o coração é mais difícil de adentrar, né? frequentemente é nos, nas mentes mais cheias de grandes raciocínios, grandes teorias, grandes coisas. Às vezes não tem tanta coisa que não tem espaço para o Evangelho. Não tem espaço para a simplicidade, para a humildade do Evangelho. Por isso que Jesus veio na simplicidade. Jesus veio numa vida simples e viveu o tempo todo em meio à simplicidade. Buscou os miseráveis, buscou os doentes, buscou os anciões, buscou as crianças, buscou as mulheres, buscou... Né? as pessoas de má vida, os excluídos, buscou todos aqueles, né? Lógico que às vezes tinha uma pessoa que tinha lá um, uma sabedoria muito grande, tinha até um fariseu, né? O Nicodemos, por exemplo, né? Que, que Jesus conversou sobre a reencarnação com ele e tal. Mas é isso, é isso, não é? Atenas acabou se tornando o um exemplo bem típico desse tipo de postura é, científica, filosófica, que acaba complicando demais e não enxerga, se torna cega é, para enxergar as belezas do evangelho. Né? Então o pessoal, deixa eu terminar de, de ler aqui. Ó. Então Atenas estava cheio de cientistas e pensadores que não deram ouvidos às belezas do evangelho. Que era pronunciado por um homem todo alquebrado, que as dificuldades tornaram exótico. Né? Então Paulo soou para os gregos, para a beleza na, na, do, dos gregos, da Grécia, aquela eugenia, aquela coisa... Né? aquela estética toda, né? O Paulo soou como uma coisa, uma figura exótica ali, né? Falando de, falando quando ele, ele enquanto ele, ele apenas, né? Falava de alguns aspectos da da história de Jesus e dos ensinos de Jesus, a coisa ia bem. Quando ele falava da ressurreição de Jesus ter voltado, ter ressurgido após ter, ter ter sido morto né? aí o pessoal saía dando risada e né, falava que isso eram ilusões eram, eram tolices né? tiravam um sarro dele eram sarcásticos, irônicos né? então é, Paulo tentou várias vezes né, discursar até foi levado ao, ao aerópago, tem o discurso nos atos dos apóstolos é, não lembro exatamente agora, se é o capítulo 15, eu não lembro agora. Mas tem um discurso nos Atos dos Apóstolos, que é o discurso de Paulo no aerópago. Então, ele até foi levado ao, ao aerópago para discursar. E as pessoas estavam impressionadas. Quando ele falava que Jesus tinha, mor tinha sido morto e tinha voltado, aí o pessoal começava a sair e deixava ele falando sozinho. Né? Esse, é o, esse é o conhecimento né esse é o conhecimento é o pseudo a pseudo sabedoria né às vezes a pessoa se acha tão cheia de, de conhecimento que acaba se fechando ao ao entendimento real né ao, ao conhecimento verdadeiro e profundo né certo ok pessoal <cười> Como é que tá o som aí, pessoal? Tá ok? Tá normal o som? O som tá ok? Tá bom o som, né? Tá ok. Tá jóia. Tá jóia. Ok. Não é? Então, lógico, todos os filósofos, né? Epicuristas, é históicos, né? Diz que foram, os do, foram essas duas vertentes, aí, os epicuristas, né? e os históricos que levaram Paulo para o aerópago para lhe falar, né? ficaram impressionados com a oratória dele. Só que bastou falar de, de, de ressurreição que eles saíram fora. Né? E aí Paulo até tentou convencer alguns ali que tinham ficado. Vamos tentar formar um grupo para a gente estudar Jesus. Mas cada um dava uma desculpa diferente para se subtrair a essa ideia. Né? Ok? Então é isso, né, pessoal? Porque Paulo, nessa época, ele já estava. Ele já estava. É, se eu não me engano, por volta do ano 50, depois de, de Cristo, né? É, por volta do ano 50. Então, Paulo já estava uma idade já avançando, né? Ok, então ele já estava, né, tinha sido muito açoitado, as privações, então ele estava emagrecido, né, cheio de cicatrizes, o pessoal tirava sarro dele, né, lá em Atenas, né, então não conseguiam compreender a, a, o fundo, né, por detrás da forma, né? acabavam dando mais valor à forma do que ao fundo, né a essência, né? que é o fundo. Né? Ao sair da cidade, Paulo chorou copiosamente, mas suas orações encontraram resposta na vinda de Timóteo, cheio de boas notícias de Corinto. Né? Então, graças a Deus, ele ficou muito chateado, muito triste, né? muito abatido depois desse... Foi uma frustração muito grande, né? já que ele tinha um... o sonho né? de já que ele tinha um grande sonho né, de falar em Atenas. Então, foi uma frustração muito grande. Né? Às vezes, a gente re recebe uns baques assim, que a gente precisa se segurar. Né? Mas é o contato com a realidade. Uma coisa é a gente imaginar algo a respeito de uma cidade, a respeito de um, de um povo. Né? Outra coisa é você ver a realidade desse povo. Né? Aí Paulo quando entrou em contato com essa realidade Foi uma grande frustração né? Mas aí veio Timóteo com boas notícias para ele Aí a gente entra na, no capítulo 7 né? Sobre as epístolas né? Parte importante da vida de Paulo de Tarso né? Timóteo Havia encontrado em Corinto com Áquila e Prisca, o mesmo casal que acolhera Paulo por três anos no deserto. Né? Então, Timóteo, que era um dos trabalhadores mais pertos ali de, de Paulo, né? é, que estava em Corinto. É, Corinto era a cidade de, de onde viera Abigail e Estevão, né? Gesiel e Abigail, né? Abigail, que era a noiva de Paulo de Tarso, e Gesiel, que era o irmão dela. Vocês se lembram, né? Quem está aí desde o começo? Quem está aí desde, desde o começo levanta a mão. Né? Quem tiver desde o começo aqui vai lembrar da história de Abigail e Gesiel, né? né? O pai deles foi assassinado, né? Foi expropriado a sua propriedade rural, né? Por Licínio Minusso tal. O Gesiel foi açoitado e mandado para as galés romanas. Né, para ser escravizado na, nas galéias romanas e Abigail fugiu da cidade junto com o casal, né, o Zacarias e a esposa dele. Vocês tá? lembram, né? <risos> Tem vários aí que estão desde o começo, né? Que legal, né? Então, é, o Timóteo em Corinto ele encontrou nessa cidade, né, que era a cidade onde morou lá Gesiel e Abigail, ele encontrou com Áquila e Prisca. Quem que é Áquila e Prisca? Então, é, relembrando também, né, Áquila e Prisca era o casal que Paulo de Tarso é, conviveu três anos no oásis de Dan, no meio do deserto. Quando, quando Paulo havia se convertido né, a Jesus, havia visto Jesus, então, ele, precisava, ele precisava de um período de preparação íntima, de estudo, de meditação, de preparação. Né? Aí ele pediu para ficar trabalhando como tecelão nesse oásis de Dan. Aí chegou lá, estava esse casal. E esse casal, eles eram cristãos. Então fez ali uma, uma sintonia muito boa, né? porque todos os dias eles trabalhavam o dia todo, preparando barracas para os, os viajantes, né? barracas de couro, utensílios de couro e tal. E à noite eles sentavam para conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então foram três anos assim, de uma amizade muito bonita e, e, e de uma preparação para os três, né? para depois divulgarem o evangelho, né, mundo afora. Aí, né? Então a amizade deles ficou muito, muito forte. Né? Depois se separaram, cada um foi para um lado, né? e agora ele tinha notícias que, que Áquila e Prisca estavam em Corinto. Né? O Timóteo estava trazendo essa notícia. Certo? Corinto provocava boas lembranças em Paulo, já que era a cidade natal de Geséu e Abigail, né, que eu acabei de falar para vocês. Diz aos amigos do oásis de Dan que gostaria de fundar uma igreja em Corinto. E o casal se prontificou em servir ao lado do ex-rabino né, de Paulo. Então ele propôs para o casal de fundarem ali uma igreja. E Paulo começou a fazer pregações nas sinagogas. E, e durante um bom tempo os, os judeus estavam gostando da pregação dele e tal mas eles não conseguiam suportar a, a, a ascendência de Jesus sobre Moisés. Quando Paulo começava a falar, a dar a entender que Jesus era superior a Moisés, que Jesus era o salvador, aí o pessoal perdia a paciência e chegou uma hora que expulsaram Paulo. Expulsaram e queriam até acabar com ele, né? E se não fosse a intervenção de um, de um, de um soldado romano, chamado Tito Justo, né? Teria acabado mal a, a situação, né? Então eles acabaram, acabaram é, conseguindo estruturar uma igreja, né? Depois de muito custo, depois de muitas lutas lá com os, os judeus, com os fariseus, eles conseguiram fundar uma igreja né? em Corinto. Né? E aí Tito Justo, né? que esse, esse romano que acabou tendo muita simpatia por, por Paulo e se tornou cristão, né? então ele, com o auxílio de outros simpatizantes do evangelho, adquiriu uma casa para o início dos labores apostólicos. E logo a igreja de Corinto começou a produzir os mais ricos frutos da espiritualidade. Aí Paulo ele começou a, a estruturar essa igreja de Corinto nos moldes que havia estruturado a igreja de Antioquia, né? onde era o, o grande núcleo onde ele desenvolveu o trabalho dele. Né? Então, ele tinha experiências já de várias igrejas que ele tinha criado. Então, ele estruturou um belo trabalho em Corinto. Né? Um trabalho muito com muitos recursos espirituais. Inclusive, eles faziam como que reuniões mediúnicas. Né? Eles é, é, estudavam as passagens de Jesus. Depois tinha uma pregação de alguém né, que, que fazia um, uma dissertação mais longa. E, por fim eles silenciavam, né, é, 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 faziam um recolhimento, diminuíam as luzes, né? para tentarem obter o profetismo. Aí Emmanuel até fala que o mesmo profetismo dos tempos apostólicos ali é o mediunismo. Mediunismo é o exercício da mediunidade, né? É o mediunismo é o exercício da mediunidade dos tempos modernos agora, né? que nós utilizamos, tá? É o mesmo fenômeno mediúnico, tá? Emmanuel explica, né? Ok. A Jamile, né? Paulo foi bastante persistente. Foi, foi sim. É uma das grandes virtudes dele é ser perseverante. Né? Tinha uma vontade poderosa, uma determinação incrível, né? Uma perseverança inquebrantável, né? Então, nós estamos estudando Paulo Estevão, o livro Paulo Estevam, né? Certo. Ok, pessoal, está ficando claro. <risos> é. Então, vamos lá. A todo momento chegavam emissários com pedidos de ajuda e esclarecimentos das igrejas da Galácia, da Psídia, Icônio... Listra, Chipre, Jerusalém, né? é, é Colossos, Colossos acho que é Colossos ou Colosso, né? é, é Tessalônica. Né? Então assim várias cidades que ele que ele foi criando igrejas, que ele foi estruturando trabalhos e deixando pessoas ali preparadas para levar o trabalho adiante. Agora começavam a buscá-lo para resolver certos problemas que estavam surgindo nas igrejas. Porque viam nele um referencial à medida que as igrejas iam funcionando, os templos iam fun funcionando e os problemas iam surgindo, ah, vão, vão pedir ajuda para Paulo, né? Vamos buscar Paulo. Então era o tempo todo vindo emissários com pedidos de ajuda e esclarecimento pontos controversos que não estavam entendendo muito bem a respeito dos evangelhos, situações de grupo, problemas de grupo, problemas de relacionamento, né? Então, como fazer agora, né? né? Como como fazer? Porque era tanta distância, é uma cidade para outra, né? Em regiões longínquas muitas. Como Paulo ia dar conta de tudo isso? Ainda mais Paulo com a idade já chegando também, já cansado, desgastado, né? Como é que ele iria dar conta, né? Tá. Vocês têm alguma ideia? Como resolver? Não tinha internet. Para fazer conversa pelo Skype, pelo WhatsApp. Né? Fazer reunião virtual, não tinha jeito, né? não tinha telefone assim Paulo sentiu-se incapaz de atender todos os pedidos e rogou a Jesus em prece que não lhe faltasse com o socorro para o cumprimento da tarefa e aí ele estava sozinho na igreja né, de Corinto ele chorando, pedindo auxílio estava se sentindo sobrecarregado né sem saber como fazer para atender a toda essa tarefa, até porque ele precisava também continuar coletando os recursos para Jerusalém, que ele se dispôs a passar o resto da vida coletando recursos para Jerusalém, né? se libertar da, da imposição farisaica. Né? É como fazer? né? Então ele pedia ajuda para os espíritos, para Jesus, né, com a solução e tal. E mais uma vez sentiu-se envolvido por luzes que lhe falaram sobre a possibilidade de atender a todos escrevendo. E a voz amorosa ainda afirmou que daquele momento em diante Estevão estaria sempre ao seu lado. Né? Tudo leva aqui que era Jesus. Na verdade Estevão, até a gente já falou, né? o Emmanuel já tinha falado que Estevão já estava com ele, né? Só que agora, provavelmente, Jesus quis dizer, nós vamos entrar numa nova fase. Porque ele achava, ele achava sempre que era Jesus que estava com ele. Na verdade, era Estevão, né? Mas acredito que nesse momento, Jesus quis dizer, olha, é Estevão, aí ele deu o nome mesmo, Estevão vai estar sempre com você. A partir de agora. Ele já estava, né? Mas agora, vocês vão começar um trabalho específico. Mas aí, Paulo, pessoal, como, é como é que eu vou fazer para para ajudar esse pessoal né? aí ele escutou essa voz dizendo que ele não poderia estar presente em todos os lugares mas ele poderia usar os poderes do espírito ele poderia usar os poderes do espírito mas ainda ele não tinha entendido aí essa voz disse você pode escrever a essas, a essas igrejas não é importante exatamente que você esteja presente Mas que o seu pensamento esteja presente Que os seus conceitos, que as suas ideias estejam presentes E Estevão vai ajudar você em meu nome Eu estarei com vocês através de Estevão. Estevão vai te ajudar a escrever essas cartas né? Que são as cartas de Paulo né? Que constam do Novo Testamento, as cartas de Paulo né? Cartas a, aos Tessalonicenses, quem são os Tessalonicenses? Né? São os de Tessalônica, os Colossenses, de Colossos. Né? É, a carta aos Coríntios, justamente dessa cidade que ele está aqui, Corinto, porque depois ele esteve longe de Corinto, então ele mandava cartas também para Corinto. Carta aos Romanos, a igreja de Roma, né? que também estava sendo estruturada. Tá? São as cartas de Paulo. Certo? Muito importantes, né? Na verdade, se tornaram psicografias, né? Porque Estevão estava ali inspirando e ajudando ali praticamente na, na escrita, né? Só que uma coisa Emmanuel coloca muito interessante, que Paulo, é, sabendo que Estevão estaria com ele ali, ele quis também, é, ele ele, ele, ele Quase sempre ele escreveu na companhia de outras pessoas. Era um cuidado que ele gostava de ter, de ter outras pessoas, duas, três pessoas dos mais próximos, dos mais bem-intuídos, dos mais afinizados com ele, para ajudá-lo na inspiração. Então é interessante, as cartas de Paulo não foram somente de Paulo, né? Então tem a influência de Jesus, logicamente, através de Estevão, a influência do próprio Paulo, a influência de, de, de Silas, Timóteo e outros que ajudaram através das inspirações. Certamente o Paulo, coloque aí também que isso tal, tal, tal. Ah, é verdade e tal. Estava esquecendo. <risos> né? Então Emmanuel dá a entender isso. Né? Que Paulo quis fazer uma produção coletiva né? e, e, e buscar ajuda de outros elementos importantes que ele considerava né? Que também receberiam intuições Porque é assim que funciona né? E aí vários outros participaram desse momento É que a gente fala cartas de Paulo porque acabou recebendo o nome dele né? Mas na verdade são cartas de um grupo Que Paulo é, liderou Né? interessante né pessoal e bonito né porque baseado na fraternidade baseado no trabalho no trabalho comum né é de, de grupo né muito bonito né certo deixa eu ver o horário aqui ainda tem né uns 15 minutinhos então vamos lá vamos avançar um pouco mais é. Em Corinto, como em toda parte, as igrejas prosperavam e as sinagogas esvaziavam. Né? Isto despertava a fúria dos fariseus, que novamente tramaram contra Paulo e mais uma vez ele foi preso e torturado. Né? Principalmente em Corinto, ali as curas estavam acontecendo, fenômenos muito interessantes, né? Muitos romanos, inclusive com dinheiro, estavam se aproximando da igreja, estavam ajudando as obras da, da igreja de Corinto. Mas não era apenas em Corinto, em toda a parte, as igrejas cristãs estavam crescendo, prosperando. E as sinagogas estavam esvaziando. Né? Porque enquanto é, nas igrejas cristãs os pobres encontravam apoio, encontravam um trabalho de medicamentos, né? Encontravam medicamentos dados, né? Pelos pelos cristãos, roupas, utensílios, comida, né? É, esclarecimento, né? Nas sinagogas a população só encontrava regras duras, é, punições ríspidas, né? É, então era bem diferente o tratamento que a população recebia nas sinagogas e que recebia nas igrejas cristãs. Esse era o objetivo de Jesus mesmo, né? é, é trazer a uma, uma visão de caridade, trazer a visão de beneficência, trazer a visão de amor. Deus é amor, né? Deus não é um pai é, vingativo, rígido, né? que escurraça os seus filhos, que maltrata, que açoita, não é isso, né? Deus é um Pai bom, amoroso, justo, mas, mas amoroso, né? Então, certo, pessoal? Então, as igrejas é, cristãs começaram a prosperar, né? Enquanto as sinagogas foram esvaziando, né? E os fariseus, que estavam acostumados, né? Viviam, muitos viviam da igreja, né? É, dos templos, tal, dos sacrifícios, e tinha sempre um comércio ali em torno da, das igrejas, né, do, do, das sinagogas, eles ficavam enfurecidos, né? estavam perdendo o prestígio, né? perdendo o, o poder sobre a população. Né? Então eles ficaram tramando contra Paulo, Paulo novamente foi preso e torturado, né? No dia do julgamento, o procônsul da Caia, Júnior Galho, que era uma pessoa boa, uma pessoa respeitável, justa, né? Ouviu as, as, as acusações de Sóstenes, que estava representando a sinagoga, né? Representando os fariseus, né? E a defesa foi feita justamente por Tito Justo, aquele soldado romano, né? Que apareceu lá de improviso e, e, e para defender é, Paulo de Tarso, né? o romano generoso que auxiliou na fundação da igreja de Corinto. Né? Inclusive foi uma, um julgamento bem interessante, né? porque os cristãos saíram plenamente vitoriosos. Né? O, o Júnior Galho, que era esse proconsul da Caio, ele queria julgar, né? ele tinha uma mania interessante. Ele, quando ele ia escutar a acusação, ele tampava um ouvido <risos> e usava o outro para ouvir, né? Quando ele ouvia a defesa, ele tampava um ouvido e, e abria o outro, né? E o pessoal, os judeus, começaram a ficar meio, meio desconcertados com aquela atitude e achavam que era uma falta de respeito. Então aí ele explicou, não, eu acho que toda, toda pessoa que julga deve guardar um ouvido para um lado e outro ouvido para o outro, né? Até o Paulo de Tarso deu risada nessa hora, achou uma situação meio, meio cômica, né? Mas no final da história... Tudo que o, o Tito Justo falava, porque era uma pessoa muito benquista também pela população de, de Corinto, né? tudo que ele falava o pessoal aplaudia. Né? E ele contou a história de, de, de Paulo de Tarso e, o, e até o Júnior Galho ficou impressionado com a história dele. Né? Os gregos ali ficaram impressionados, né? só os judeus mesmo que, que estavam mordidos com a situação. Né? Então ele saiu plenamente vitorioso porque o Júnior Galho não viu nenhum crime nas ações dele, pelo contrário, né? a, a igreja de Corinto estava produzindo coisas boas, ajudando a população, ele não via crime algum né? e que ele não queria mais participar de julgamentos desse tipo, que era só questão de termos, de palavras, né? que ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, né? então foi um julgamento bem interessante. Né? Os gregos presentes ficaram impressionados com a história do convertido de Damasco e várias vezes o título justo foi aplaudido. Isso aqui eu já falei, né? Assim Paulo foi libertado, as perseguições prosseguiram, prosseguiriam, e sabendo disso comunicou aos cristãos de Corinto que partiria para Éfeso na Ásia para atender aos chamados de João, que estava com dificuldades para fundar a igreja naquela localidade. Veja bem, Éfeso é a cidade... Se eu não me engano, Éfeso é na Turquia, não é? Éfeso não é na Turquia? Acho que é, né? Se quiserem dar uma olhada aí. A Éfeso, a ilha de Éfeso era onde João, o evangelista, é, foi morar com Maria, mãe de Jesus. Né? Então, é, é, João... Lembra que Jesus havia falado, né? Quando ele estava na cruz ainda, expirando ali, quase morrendo, né? Jesus falou assim, é, Mulher, não chamou ela de mãe nesse momento. Disse assim, Mulher, eis aí o teu filho. Porque João estava ali. João foi o único homem ali do, dos discípulos que estava presente ali, né? nos últimos instantes de Jesus, né? E Maria, e Maria de Magdala também. Então, então mulher falou para Maria: Eis aí teu filho, filho. Eis aí tua mãe. Né? Como diz assim, né? Cuida dela, né? Mãe, cuida dele, né? E realmente, né? João se mudou depois de algum tempo, né? Ele se mudou para Éfeso com Maria. Onde os dois desenvolveram um trabalho humanitário importante Um trabalho de divulgação importante né? Turquia, né? É, é isso mesmo, né? Então, João agora estava pedindo ajuda de, de Paulo né? Chamou Paulo, Paulo, vem ajudar aqui em Éfeso Estou tendo dificuldade para fundar a igreja A gente fica em muita discussão, estéreo Não consegue sair dessas discussões e não consegue fundar uma igreja ele pediu a ajuda de, de, de Paulo né? na Ásia, né? porque ah, fica na Ásia, né? e não na Europa. Né? Tá aí. Depois de auxiliar João e instalar Aquila e Prisca, que foram juntos para Éfeso, Paulo retornou para Jerusalém a fim de entregar a pequena fortuna arrecadada durante as viagens. Né? Então ele foi lá ajudou João a instalar a igreja, a fundar a igreja, né? E Áquila e Prisca, que eram grandes amigos de Paulo, foram junto com ele para ajudar na obra cristã lá em Éfeso, né? Depois vieram outros, daqueles mais próximos, vieram outros para fortalecer ali o trabalho em Éfeso, né? É... E depois que Paulo estruturou esse trabalho, ele foi para Jerusalém para entregar o dinheiro essa pequena fortuna que ele havia acumulado para que a igreja de Jerusalém se libertasse do jogo do judaísmo, dos fariseus. Né? Por quê? Porque a partir desse dinheiro que Paulo conseguiu arrecadar, eles criariam obras que se sustentariam. Né? Eles iriam, tipo... É Fazer um trabalho profissionalizante ali, né, para gerar rendas ali também para a instituição, tá? Então eles iriam trabalhar dessa forma, né? E esse dinheiro iria ajudar nessa estruturação, tá? Você vê que trabalho de Paulo, né? Meu Deus do céu! Que trabalho de Paulo de Tarso, né? Impressionante, né? É, foi o campeão mesmo da né, da divulgação, né, do auxílio, toda a, a, a obra cristã, Paulo de Tarso foi impressionante. Né? Pedro recebeu a doação muito comovido. Né? Então, Paulo, aqui a gente está resumindo, né, porque a história foi longa. Né? E cada viagem dessa de, de Paulo, né, de, de um lugar para outro, pessoal, ele ia pregando o evangelho e abrindo, abrindo igrejas, né, convertendo pessoas, ensinando, curando, esclarecendo. Né, nas idas e vindas dele, ele está sempre trabalhando. Né. Então, quando ele voltou para Jerusalém, né, Pedro, né, o ex-pescador, né, que era a mola central ali do, da igreja de Jerusalém, recebe a doação muito comovido. E comenta que as cartas de Paulo são copiadas e estudadas assim como o próprio evangelho. Olha que momento interessante para Paulo, né? Quer dizer, ele ouviu de Simão Pedro, que foi dos que mais conviveram com Jesus. Né? Ele falou, olha Paulo, as suas cartas estão sendo copiadas e estudadas pelas igrejas como se fosse o próprio evangelho de Jesus. E aí Pedro diz a Paulo que as cartas são inspiradas pelo Mestre Jesus. E esta afirmação sincera de Pedro comove o apóstolo. E Pedro ele tinha elementos para dizer isso, porque ele conheceu Jesus. Então ele estava acostumado né, com o modo de Jesus estruturar os seus ensinos. O modo de... Então ele percebeu nas... nas nas palavras que Paulo estava recebendo ali, né, nas cartas, ele percebeu a, a inspiração do mestre, através de Estevão, né? Ele percebeu que havia uma influência superior. Que havia uma influência muito superior, né? Que não era obra obra da matéria, da carne, é que era obra do espírito, né? Isso comoveu muito Paulo, né? Porque era uma opinião importante a de Pedro, né? Paulo ele considerava muito a Pedro né? retornando a Éfeso Paulo ajuda João a estruturar a igreja ali fundada né? a estruturar melhor né? e as vozes que se manifestavam em outras igrejas ali se manifestaram na praça pública enquanto Paulo pregava isto causou enorme repercussão entre os israelitas que perdiam terreno né? Quer dizer, quando Paulo voltou para Éfeso Continuou trabalhando ali para ajudar na estruturação da igreja E teve um dia que Paulo é, é, fez curas E toda a população viu luzes em torno de Paulo E vozes que se manifestavam E toda a cidade ficou impressionada A partir dali o prestígio de Paulo cresceu muito não apenas entre os cristãos, mas até mesmo é, entre os israelitas, né? os judeus que também presenciaram o fenômeno. Tá? Né? Interessante, né São fenômenos que quando os espíritos querem, e quando a, a pessoa encarnada ele demonstra a elevação necessária, o mérito necessário, né? e é necessário que aconteça esse fenômeno, os espíritos têm recursos para produzir fenômenos assim. Que com Jesus aconteceram o tempo todo, né? Com Jesus esses fenômenos foram maravilhosos, né? Mas com os discípulos, alguns fenômenos também aconteceram, né? Você vê Pedro, né? Só um parênteses aqui, né? Pedro, eh, diziam que a sombra de Pedro curava, né? diziam que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Na verdade não era da sombra que curava, porque a sombra ela não é nada. A sombra é apenas o contorno onde a luz não é, não incide, né? Mas o que que a gente depreende disso, né? Que o campo vibratório de Pedro era tão grande, era tão tão magnético, tão iluminado, que onde ele passava, aquele raio de ação da energia de Pedro acabava curando as pessoas. Assim como o Chico Xavier, né, que foram medir lá, o contador Geiger, para ver a, a aura do Chico Xavier, o campo de radiação do Chico, dava 20 metros. Então, né? O Chico é or com cur, né? Mas Pedro devia ser assim também. Né? Então, diziam que a sombra dele curava. Né? Então, não era exatamente a sombra, mas provavelmente o, o campo áurico dele, né? a psicosfera dele, que era uma, uma psicosfera muito... Muito elevada, né? Assim como a de Paulo também devia ser, né? Depois de tantas disciplinas, tanta entrega, né? Tanto, tanto, tanta abnegação, tanta caridade, né? Ele devia ter um campo vibratório maravilhoso, Paulo de Tarso, né? Espírito muito elevado, né? É uma inspiração para todos nós, né, pessoal? Esse é o objetivo da gente estudar essa obra, é servir de inspiração, né? um conteúdo elevado, com personagens altamente elevados que servem de modelo para nós, mesmo nós com as dificuldades, com as limitações que a gente tem, mas a gente vai se inspirando neles, né? E quem sabe a gente vai conseguindo dar um passinho a mais aí, cada um com os seus desafios, né? Tá? Ok, pessoal? Então, vamos dar uma paradinha, né? Já estamos na hora. Sempre muito bom, né? A gente está estudando aqui a vibração. Muito boa, né? Desse livro, né? Vocês ajudam muito com a vibração de vocês, né? a participação. Muito importante, tá? Ok? Então, vamos lá, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos novamente. Pelo conteúdo que fomos agraciados, mas também pelas energias que jorraram e estão jorrando sobre nós. Forças luminosas de alto poder curador, porque trazidas do plano maior para todos aqueles que estejam abertos, sintonizados, necessitando desse amparo magnético. Sabemos que os bons espíritos aplicam passas em nós neste momento, socorrem irmãos necessitados no plano espiritual, harmonizam o nosso ambiente, dulcificam os nossos sentimentos, clarificam as nossas mentes e amparam toda a família para que haja harmonia e paz no contexto familiar. Então nós te agradecemos pelas bênçãos infinitas que recebemos e que nós não temos a, a ideia exata da dimensão, mas um dia nós teremos. Obrigado por tudo, Senhor. Possamos permanecer contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então obrigado pelo carinho, pela participação. E amanhã a gente está junto aqui, né? Amanhã a gente tem o Ser Consciente de Joana de Ângeles, né? Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Um estudo de autoconhecimento, estudo terapêutico também, né? E a gente conta com vocês às 20 horas, tá? Um abração, fique com Deus. Até mais.
1: então minha alma canta ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és